0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。在这期音频的开头，要先和各位说一声抱歉，由于我录音设备原因，导致上一期音频让大家听的都非常费劲。但是还是有很多朋友在底下留言，说了自己与福克斯的故事和想法，非常感谢大家支持，真的谢谢你们。今天呢，咱们话不多说，聊一聊凯迪拉克的 CT4。之所以聊这台车，是因为有一位听友发私信给我，说自己正在准备添置家里的第二台车，预算呢也就二十万左右。按媳妇儿的意思呢，也不想买个太大的车，本来想买一台 BBA， 也就是奔驰的国产 A 级三厢，宝马国产的一系，还有奥迪 A3， 这三台车其实现在都是国产车了嘛。加上、哦、现在奥迪 A3 新款也已经上市蛮久，价格也还行。媳妇呢里里外外看的也就觉得挺满意，毕竟新嘛，对吧？就准备下单奥迪 A3。但是呢，这位听友之前听过我老板做的音频，觉得现在的奥迪 A3 就是一个新瓶装旧酒的车，就萌发了去买二线豪华品牌的念头。于是呢，他就带着老婆去汽车产业园转了一圈，发现哎，凯迪拉克的 CT4 现在价格非常稳定。算上5万的优惠以后呢， 2 8 T 豪华型也就是那个中配，只要2 0万一0七就可以买到手，算上杂七杂八的费用，落地价基本上也就是22万6多一点。这位听友就跟我说，他自己私下里盘算了一下。虽然现在买奥迪 A3 的价格更低，因为现在 A3 的两厢时尚运动型，也就是次低配的价格，裸车价基本上在19万五这样，算下来的落地价格其实也就比 CT4 便宜了一点点。但是如果算上选配的价格的话，其实跟 CT4 差不多。而且 CT4 还有 2.0T 的高功率发动机，还是个后驱车，他就觉得香的不行。包括这位听友也悄悄告诉我，自己呢其实也想着。给老婆买车嘛，打着给老婆买车旗号，满足自己玩一玩的需要。所以呢，今天我们就来好好的聊一聊这台凯迪拉克 CT4。那么，凯迪拉克 CT4 最明显的优点是什么？我觉得，即便我不说，各位也能猜到，那就能在你下了夜班之后，以最快的速度带你去你最想去的地方，否则就有可能来不及了。嘿嘿，你不会真以为我说是那个地方吧？肮脏，我说的那个地方是回家上厕所，你们想什么呢？不过呢，话说回来，凯迪拉克 CT4 的动力确实是不错，这也是凯迪拉克 CT4 在宣传时候的卖点之一。而且， 237十马力、350牛米的发动机，在同级别车型当中确实能打。那操控性就更不用谈了，谁开谁知道。虽然说不上指哪打哪吧，但好歹也没有那么强烈的家用车气息。你去给这台车改一套避震器，加个顶坝，后轮换上2 5 5 3 5十八的轮胎，开起来也是美滋滋的。而相比之下呢，比 C T 4贵的国产奔驰 A 级三厢还在用一颗1 3 3 T 的发动机，就这点排量，奔驰还给分了一个136十六马力低功率版和163十三马力高功率版，啊，这数字念的我都嫌绕， 136163， 奔驰真的是颠来倒去。我有时候真的蛮佩服奔驰了，他们总是能在你意想不到的地方去给你弄一点档次高低出来，就是要比，就是要能分出来这个一二三，就是能分出一个高中低。我们再看奥迪 A3， 1 5 0十马力的 1.4T 发动机，新瓶装旧酒，这一点我非常的赞同。那宝马则是给国产一系三厢弄了一个 1.5T 的三缸机，你要想要那个192十马力的四缸 2.0T 机头，你必须要去买顶配的 125i， 否则你就只有用三缸机的份。而且宝马一系三厢马上就面临改款，你现在去买一个到手就成旧款，何必呢？即使咱们把二线豪华品牌也算上，雷克萨斯有什么 CT？ CT 2 0 0 H 之类的，那就是一个买菜车。沃尔沃则是根本不去做这种小车了。之前什么 V 40 S 40之类的全停产不卖，现在起步就是 S 60。什么林肯、讴歌、英菲尼迪就更不提了。林肯现在一门心思搞 SUV 去了。讴歌和英菲尼迪，哎，我只能说这种牌子你去买，那都属于信仰。以至于现在除了凯迪拉克之外，还在做这种小车的，我能想到的似乎也就剩下一个捷豹。实际上，捷豹的 x e l 应该也算一台 B 级车。当然了，凯迪拉克 C T 4他们也号称自己是 B 级车，但是别忘了 C T 4上面还有一个 C T 5实际上，去跟 x e l 对着干的应该是 C T 5所以，凯迪拉克这一点比捷豹聪明，完全领悟了什么叫做多生孩子好打架。不过， x e l 现在价格确实便宜， 2 2万左右。就能到手一台裸车，但是我就问你，你敢买吗？你难道真的不怕那句修不好的捷豹最后落在自己身上吗？那除了动力之外，凯迪拉克 CT4 再一个优点就是价格，主要原因还是因为通用集团的通用化程度太高了，就怪不得他们叫通用。首先呢，现在通用旗下但凡是个 2.0T 的车，用的基本上都是这颗 LSY 发动机。我们都知道一个词叫做成本摊销。对于现在的通用而言，这颗 2.0T 的发动机就跟不要钱一样，反正谁用都是用，不用白不用。我通用也不管你是别克、雪佛兰还是凯迪拉克，我也不管你旗下都有什么车型，反正你们都在我通用的旗下，我就要让你们通通用上这颗发动机。你以为这就是极限？那你真的是小看通用了，因为他们手里还有一个东西叫做阿尔法平台。之前呢，这个阿尔法平台用来造 ATS， 后来的 ATS L， 还有 CTS 和第六代科迈罗。哎呀，这第六代科迈罗真的是史上排量最低的科迈罗 ，2.0T 的发动机。以后有机会咱们可以好好聊一下这台车。我有一个朋友，当时兴冲冲地买了中规版本的 2.0T 六代科迈罗，结果在没有改装的情况下给玩爆缸了。以后有机会真的可以和各位好好分享一下这个故事，包括他后来修车还不能走质保。花了好多好多钱，咱们今天先挖一个坑，以后慢慢填。言归正传，那会儿的阿尔法平台在通用的内部代号是 A 一两个叉，后来通用捣鼓捣鼓，给这个平台做了一个升级，就有了后来的第二代阿尔法平台，内部代号 A 二两个叉。其实它叫什么不重要，关键点在于通用拿这个迭代升级的平台去做了 CT4 和 CT5， 看上去它是有不小的进步。实际上，不管怎么捣鼓、怎么升级，这个平台的底子还是那个阿尔法平台。而这个阿尔法平台在 ATSL 诞生的时候就已经在国内开生产线了，就这么多年做下来，你觉得这个平台的成本算到每一台车上还能要多少钱？这就好比咱们买了一辆三轮车和一套锅炉，然后推出去卖煎饼果子一样。每天的面糊、鸡蛋、油条还有其他配菜，就像造车要用到的铝材、钢材、塑料和皮料一样。但是不管怎么做，只要咱们卖出去的煎饼果子越多，这个平台的成本，也就是三轮车和锅炉的钱，就愈发的可以忽略不计。而且别人卖煎饼果子的时候，标价都要五块一个。为什么要五块？因为光是鸡蛋的成本就占了一块钱。人家算了一算，我自己一天最多也就用五十个鸡蛋，所以我去找人家买，那人家跟我要一块钱，我也没有办法呀。但是通用不一样，通用虽然也是一个卖煎饼果子的小商小贩，但是他去买鸡蛋的时候，他直接绕过这些小批发商，去找人家大型的养鸡场。然后跟人家老板说，我要一万颗鸡蛋，但是呢，你每一颗鸡蛋能不能给我算五毛钱？而且我不是一次性拿，我分批拿，钱不会少你的，我们可以签合同。但是呢，我要先付三千颗鸡蛋钱作为定金给你，剩下的钱呢，等我拿完了这一万颗之后再一次性结账。那你觉得养鸡场老板愿不愿意？肯定愿意啊。因为老板也怕鸡蛋留在手里卖不掉，反正鸡到时候也能卖钱，这个蛋就是一个额外的利润。虽然我卖给你这个叫通用的小商贩价格低一点，但是你通用买的量大呀，还能防止我的鸡蛋烂在手里卖不掉。所以通用这个做法，归根结底就是合理利用了大客户的溢价权，然后再去进一步的降低成本。我之前在网上看到有很多人说，啊，你们看通用价格这么低，他们肯定减配了，尤其是凯迪拉克啊，豪华品牌还卖那么便宜，怎么可能呢？我每次听到这个话，我都想打人，因为但凡对通用有一点了解的都知道，现在整个通用旗下的车辆设计和研发主导权在谁手里？在泛亚，泛亚是谁的？上汽的。上汽是谁的？是你们懂的。所以实际上，通用价格敢卖低的原因就是它成本低，它成本控制的太好了。而且市场环境放在这个地方，通用没办法，它必须要让价。你看上去通用是在薄利多销，实际上照样能赚个盆满钵满。为什么？因为车企在算销量和利润的时候，不是算这台车子卖了多少台给消费者。而是去算他卖了多少台给经销商。要知道，经销商每年都是有最低的拿车数量的。换言之，你作为经销商，哪怕不想要这台车，你都得给我接着。当然了，价格什么的都好说。所以你觉得凯迪拉克 CT4 能不便宜吗？肯定便宜啊。换言之，现在通用只要把 CT4， 甚至它每一台车造出来，它都能挣钱。归根结底，凯迪拉克 CT4 的优点其实总结下来就三个字：性价比。最起码它能让你花了钱之后买到自己应该买到的东西，而且实际上凯迪拉克这个牌子也不算太差，内饰做的呢也没有说拉胯到令人发指的地步，最起码它比丰田的内饰做的好吧。那为什么不买呢？因为有缺点。在说缺点之前，我要先为 CT4 正个名。或者说是讲一下它那个 LSD 限滑差速器的问题。之前我看很多人吐槽说 ，CT4 哪怕你买到顶配的车型都没有 LSD。实际上，我觉得这只是一个正常的配置调整。以大多数人的用车环境来看，都是日常城市代步，偶尔跑跑高速，最多就是没什么车的时候把档位杆拉到 S 档，然后给一脚地板油爽一爽。就这种用车环境，你有没有 LSD 限滑差速器有什么区别呢？而且加了 LSD 限滑差速器之后，成本自然就会增加，价格也自然会涨上来。比如当年的 ATS L， 它顶配是有 LSD 限滑差速器啊，那多少钱呢？你看那台车卖多少钱？而且咱们现在回头去看，有几个人买顶配的？大家都不买。大多数人去买的还是低配或者次低配，最多买个中配车型。为什么便宜啊？你如果真的想要那套 LSD， 就现在的 CT 4这台车，理论上来说，你可以把 CT 5顶配上面那一套 LSD 拿过来，直接给 CT 4装上。可能有的地方要修一些位置，但是大概率是可以匹配的。我没有装过，我只能说大概率是可以匹配。不过我们反过头来，你看国内这 CT 4卖了多久？直到今天有人装吗？没有，为啥？因为买回去大家都发现，大多数情况下这个 LSD 有没有真的没什么区别。所以如果再有人吐槽 CT 4没有 LSD 的话，我可以 99% 的确定这人一定是键盘侠。我对我说的话负责。那么 CT 4的缺点和问题在哪里？我觉得有几个地方。首先，凯迪拉克 CT4 确实没办法讨好那些刚需客户。对于那些有家用需求的人来说，凯迪拉克 CT4 的后排空间确实不够大。那人家既然花了这么多钱去买这一台车，我为什么不去看看丰田的凯美瑞或者亚洲龙呢？那那个后排空间肯定比你 CT4 要大啊，对吧？对于这种家用刚需的消费者而言，什么动力、什么操控都是浮云。他更关注的在于后排能不能翘二郎腿，能不能让自己的老婆、自己的老爸、老妈舒舒服服地坐在车里。所以这些客户势必不会成为 CT4 的客户。但是呢，这些客户又在消费群体中占了绝大多数。而且，即便用凯迪拉克 CT4 的后排去和国产的奔驰 A 级对比，也就那个国产的三厢小奔驰，后排空间。奔驰 A 级比你 CT4 要大一些吧，哪怕国产奔驰 A 级的那个头部空间比较局促，但问题是 CT4 的头部空间也不怎么样，而且人家还比你多了奔驰大标，对吧？所以 CT4 怎么去和奔驰 A 级拼，拼不过的。人家奔驰卖的就不是动力，看看现在奔驰的 c r a 2 6 0一个普通的2 0 T 发动机放在那个地方，就敢卖3 8八万两千八。你要买猎装版还要再加三千，卖三十八万五千吧，就这还没有优惠，不加价就算对你客气了。要知道，同样是进口车，这个价格都能买4 0 TFSI 四驱版的奥迪 A 5了。论动力，论空间，论颜值，奥迪输哪了？输在内饰和车标上了吗？这个道理放在凯迪拉克身上也是一个样。况且 CT 4的内饰确实没有奔驰做的那么骚，全系连个液晶仪表都没有。就那奔驰的大连屏往那儿一放，你再看看方向盘上面的奔驰大标，什么1 3三三 T 发动机，什么后轮非独立悬挂，什么胎噪大风噪大，什么小毛病多，都是浮云，要的就是那个富贵的气息。其次，凯迪拉克 CT4 在硬件上总给我有一种穿了貂皮内裤甚至貂绒内裤的感觉，一台二十万左右的 CT4。他们竟然把前轮悬架、前轮副车架，还有后轮悬架都给干成铝合金的。我每次听厂家说这玩意儿代表性能和轻量化的时候，我就头疼。消费者想要的是这个吗？不是呀。你就算给我弄成钢的，又能怎么样？我要的不是这个东西，我要的是你马力给我调大一点，好不好？你变速箱别给我用原来 A T S L 上面那套8 A T， 你换成最新的1 0 A T 和电子挡把，好不好？你给我把 Brembo 的四活塞刹车配上，好不好？你给我弄个液晶仪表盘，好不好？你给我中控屏幕再大一点，好不好？哪怕你都不想弄，那你车子的价格再给我便宜两万块钱，好不好？再一个，现在凯迪拉克 CT 4和 CT 5一样，都给配上了 FOTA， 也就是那个什么整车电子云架构，以至于之前买 CT 4的车主还可以去体验一下所谓的 V 1 V 2动力升级套件。现在2021款一出，好家伙，你想提升性能，不好意思，做不到，只有等官方进一步的消息，人家凯迪拉克心情好了给你弄一个升级。但凡记性差一点，估计都不知道你是谁。说到这个官方动力升级啊，哎呀，什么 V 1 V 2套件，我当时看到这个消息的时候就满肚子吐槽。只是那会儿我还没有做音频节目，所以今天呢也趁这个机会和大家说一下这个事儿。包括也有之前买 CT 四的朋友问过我这个事儿。我们先来简单说一下这个升级方案。官方当时发了一个公告，说这个升级方案是由瑞士的 Hers。也就是我们俗称的“路头”来一起合作打造的，包含 V 1和 V 2两个套件。V 1套件呢，成本 3800， 卖你0 0其实就是换个标，换个头段，号称百公里加速能提到 6.2 秒。如果各位朋友想给自己2021款加了 FOTA 就那电子云架构的 CT 4来提升动力，可以参考这个方案，就是换头段，但是我建议再多加一套高流量进气进去。比如高流量的进气风格，甚至你把整个进气风箱都给换掉都可以，这样进气量和排气效率都能得到有效的提升，那么马力自然而然就会往上增加一点点。另外一个 V 二套件，成本 9800， 卖你1一0 0其实就是在 V 一的基础上多了一个外挂电脑，号称百公里加速能干到59秒，那等于一个外挂电脑卖你5000块钱吗？说实话，这两个套件的价格。哪怕你拿到市面上去看，也不算贵，都是行情价。但是问题就在于，很多人都以为这个升级套件是官方出的，觉得装了以后还是合法的。实际上并不是，因为官方给了一个特别说明，那就是所有车辆的改装工作必须在上牌之后进行。换言之，这玩意儿跟我们俗称的非法改装没有任何区别。包括这个说明里面都特地的标注了出来：以上套件非。S, S G M， 也就是上汽通用原厂售后配件，包括套件的质保，也不是凯迪拉克来给你质保，而是由瑞士的赫氏，就那个路头公司在上海的分公司来进行质保。所以这玩意儿跟我自己出去改有什么区别呢？那也不过就是安装的地方从人家改装店换成了你 4S 店，对吧？你 4S 店还不一定能让我还价，我在外面还能还还价呢。最后呢，一个小问题，这个问题也在 CT 5和 CT 6甚至整个凯迪拉克车系上都有，那就是中控屏实在太容易留指纹了。好在 CT 4还没用那个电子档位杆，不然更是指纹收集器。好看是真的好看，难用是真的难用，太容易留指纹了，每天都要擦。我是忍了很久，最后实在受不了了，就在某宝上花了几十块钱，自己给 CT 6的中控屏贴了一个磨砂的保护膜。但是我那个挡位杆，我实在是懒得自己去贴，太麻烦了。总的来说，如果你真的想买凯迪拉克 CT4 这台车，现在2021款直接干中配就可以了。低配不要看，功能太少；高配价格有一点虚高，而且那些配置其实也没什么用。并且，如果你真的想去买，你得考虑好几点：第一，你是不是对于后排空间没有任何的需求，或者后排只是用来短途带带人，甚至你只是为了一个人开。你要想清楚，第二，你是不是对于豪华品牌，也就是 BBA 这种车子没有任何的执念？不然你到时候买完凯迪拉克以后，你会后悔没有去买 BBA。第三个，这台车用的变速箱和之前 ATS-R 是一样的，不像 CT5 和 CT6 那样用的是福特出品的1 0 2 8 0 1 0 A/T 变速箱。换言之，你愿不愿意帮凯迪拉克去清库存，这你是要想清楚了。第四，凯迪拉克 CT4 在刹车系统上确实是减配的。因为之前 ATSR 上面有 Brembo 的四活塞刹车，虽然只是一套 F 5 0没多少钱，自己单买一套也就 6,000 块钱左右。但是现在哪怕顶配的 CT 4都没有这套刹车，你心里能不能接受？第五，哪怕是顶配的凯迪拉克 CT 4都没有液晶仪表，没有电子档杆，那个内饰你看着跟 CT 5完全是两个样子，你能不能接受这个内饰？如果以上这些你都可以接受，那么恭喜你，你离凯迪拉克车主仅差一步之遥。只要你买完这台车，我相信你就可以经历从男孩到男人的蜕变，手上的手表也会脱掉，换成手牌。就像凯迪拉克广告里面说的那样，所有的伟大源于一个勇敢的开始。问题是，你敢吗？关于凯迪拉克 CT4， 我们今天就说这么多。下面是留言互动环节。上一期咱们聊了福特的福克斯，主要是说这车马上要换四缸机了，想买的朋友呢可以再等一等，反正也快了，明天就来了。然后我也是口嗨了一下，说给这车能不能弄一个锐际的 2.0T 动力总成上去，对吧？口嗨一下嘛，弄一个 RS Line， 对吧？那么首先呢，第一个留言是我现实生活中的一位好朋友，昵称叫 D 六， io, 他说作为福特车主，这期必须支持。自从之前推荐妹妹买过上代福克斯之后，感觉福特就萎靡不振的。现在连店都变成沃尔沃了，还配了一个笑哭的表情。这个故事不禁让我想到我自己买完野马之后去做免费的手保，那时候是全国任意一家福特 4S 店都可以做，我不太清楚现在这这个政策还有没有了。结果我那会儿本来想联系一下卖我车子的销售，然后那个销售小哥跟我说。兄弟，我卖过你野马之后，我就离职了。我当时心里那个不是滋味啊！回头再看看，后来野马价格和市场优惠，我觉得他离职是对的，不然我真的可能要去发泄一下了。哎呀，那个价跌的呀！哎呀，从我当时三十九万九千八的裸车价，一分钱优惠没有。到后来有两万的优惠，再到后面官降，再到现在官降完还有优惠，而且现在那个配置越来越高，越来越高，以至于我现在只能安慰自己啊，我马力比你大十五匹，我马力比你大十五匹，我只能这样安慰自己，那个难受呀。第二条留言是晕晕乎乎的云粉丝，也是我们的老朋友了。好像之前也念过他的留言，他说自己原来开的就是 1.6 的福克斯，当年太火爆了，满街都是。虽说发动机变速箱不怎么样，这个我同意，但是底盘真是好，稳如老狗，这个我更同意。如果真的能弄上锐际的动力总成和四驱，卖个25万，和 GTI 掰掰手腕应该可以。这个我不知道你开的是哪一年的 1.6 升的福克斯，因为这个动力总成，福特直到2018款的福克斯都在用，就疯狂吃老本。不过就像你说的那样，福克斯的底盘确实没话说。现在咱们就只能期待福特人，尤其是能拍板的人听到我音频，然后回去研究一下可行性方案。<笑>不过我觉得这个可能性太低了，咱们还是自己想一想就好。最后呢，有一位叫林东的听友给我留言，他是这么说的：“我是2016款福克斯 ST 车主，我只能说这部车是辆好车，无奈这几年福特发力不起，差强人意。”我当时给他回复说：“差强人意都可以算表扬福特了。”我感觉福特这几年就是莫名其妙。不过呢，说实话，你这个福克斯 S E， 我确实我挺佩服你的兄弟。我当时开过两次这个车，我第一次开是在南京，有一个朋友买了这个车子，然后我试了一下。第一次开其实没什么感觉，那时候路上不是很堵嘛，然后我就觉得非常爽。就真的小钢炮的感觉，满足我对小钢炮一切的幻想，比 G T I 爽多了。你看，手动挡，大马力，要什么有什么。内饰，反正那些年的小钢炮内饰做的都不怎么样嘛，所以内饰我也没什么特别强烈的那种拉胯的感知。但是后来我去西安，有一个开改装店的朋友也玩这台车，我又去开了一下，走西安的二环。我不知道听友里面有没有西安的朋友啊？走西安的二环。十公里多一点的路，我堵了一个半小时，然后我下来的时候，我左脚就没有知觉了。我全程疯狂就在那边半联动、半联动、半联动啊、半联动，然后半联动没办好，熄火，然后踩离合重新打火，然后再继续走。哎呀，我真的这个回忆简直是太痛苦了。反过来说，这几年福特，哎，我对福特真的有一点哀其不幸、怒其不争的感觉。毕竟作为福特车主，肯定是希望自己买的牌子在市场上表现能好一点嘛，哪怕让大家不去骂都行。就从我自己个人角度来说，福特的市场表现越不好，骂的人越多，就越让我一种有一种这种交了智商税的感觉。而且现在已经不是酒香不怕巷子深的年代了，福特的工程师思维真的要改一改。最起码也要去看看客户到底想要什么。就像我现在做音频一样，我也是不断不断在反思，我就在思考，我说各位想听的到底是什么？而且不是说去迎合各位的观点和喜好去做内容，而是把大家最关心的点罗列出来，一一进行。我不说讲解或者什么，就发表一下我自己的想法。我也是正在一步一步的调整，能尽可能更多的去解决大家的问题。那么各位，如果想听什么内容或者什么车，也可以在下方进行留言。点赞、评论、转发是对主播最大的支持。我的节目会在每周二和每周四更新，现在基本上都是凌晨两点、一点，有时候三点这样更新。反正肯定是每周二和每周四，而且绝对是不会开天窗的啊，各位可以放心。如果你觉得我聊还行，可以点击订阅专辑，在第一时间收到节目更新的提示。我们下期接着聊，拜拜。